0: ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Conociendo Tus Derechos. Y como siempre, el abogado Amando Martín en el estudio de Radio Bolaños. Buenos días, Amando.
1: Buenos días, Alicia. ¿Cómo estás? Mira, muy bien.
0: Bueno, cuéntame, ¿qué tema vamos a tratar hoy?
1: ¿Qué tema vamos a hablar hoy? Bueno, te cuento. Hoy vamos a aprovechar el programa para abordar diferentes cuestiones que surgen cuando formamos parte de una comunidad de propietarios. Principalmente, explicaremos los pasos a seguir para reclamar las cuotas pendientes ...de los vecinos morosos... ...que que bueno, que podamos tener nuestra comunidad... ...seguro que hay mucha gente... ...muchos de nuestros oyentes viven en bloques de pisos... ...y se encuentran con situaciones similares... ...seguramente
0: que más de uno se ha visto identificado con esto... ...¿comenzamos? Adelante. Bueno, bueno, aunque yo creo que todos... ...ya nos hacemos una pequeña idea... ...cuéntanos, ¿qué es una comunidad de propietarios?...
1: Sí, una comunidad de propietarios eh, están constituidas por el conjunto de propietarios de los diferentes pisos y locales de un edificio en régimen de propiedad horizontal. Las comunidades de propietarios existen aún sin su constitución formal desde el momento del nacimiento de la propiedad horizontal, el cual puede producirse incluso antes de que se haya otorgado el título constitutivo de dicha comunidad, ya que eh, no es algo que dependa de la voluntad de los propietarios, sino que viene impuesto por la ley. La ley de 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 propiedad horizontal es la que regula el sistema de convivencia, donde el dueño posee los derechos exclusivos sobre su vivienda o local, y la copropiedad junto al resto de dueños de los elementos comunes.
0: ¿Y qué es lo primero que debemos hacer cuando compramos un piso o un local que pertenece a una comunidad de propietarios?
1: Lo primero, bueno, pues lo que hay que hacer es, como todo recién llegado, es consultar el título constitutivo de la comunidad, donde se establecen las características del inmueble, como la extensión, la planta, anexos, la cuota de participación de cada piso y los estatutos que regulan la vecindad.
0: Corrígeme si me equivoco, Amanda, pero yo creo que o imagino que habrá unas normas básicas eh, para todas las comunidades de propietarios.
1: Sí, eh, en cuanto a los derechos y obligaciones, todo propietario debe mantener un buen estado de conservación de su vivienda y consentir en ellas, eh, en ella perdón, las reparaciones necesarias para el buen mantenimiento del inmueble en su conjunto. Además, como parte de de la escalera, debe respetar las instalaciones generales, su mantenimiento y colaborar con la comunidad de vecinos. Será eh, obligación de la comunidad la realización de las obras necesarias para el adecuado sostenimiento y conservación del inmueble, así como también de de sus servicios, de modo que reúna las debidas condiciones para ser habitable y seguro, que eso es importante. Eh, paralelamente, los vecinos pueden acordar en asamblea pues, otras normas de, de régimen interior para la mejora de la convivencia entre bueno, de los espacios comunes, pero bueno, pero que no son de, de cumplimiento obligatorio. Uh-huh. ¿vale?
0: ¿Y qué pasa con las obras, Amando?
1: Ah, las obras siempre es un foco de conflicto. Uh-huh. Eh, de forma general, indicar que, que los dueños pueden realizar obras en su inmueble, modificando incluso los elementos arquitectónicos. La única obligación de la, a la comunidad de, de propietarios es comunicar los cambios al administrador. Además, las reformas no deben reducir, obviamente, la seguridad del edificio ni perjudicar a otro propietario. En el caso de la, de la unión de dos pisos, eh, pues la decisión corresponde a la comunidad, que debe aprobar por unanimidad y acordar la cuota de participación del piso modificado. Téngase en cuenta que si las obras son para una mejora del edificio, los propietarios que se opongan o demoren injustificadamente la ejecución de las actuaciones necesarias acordadas precisamente por la mayoría en la Asamblea o por la autoridad competente podrán provocar que respondieran individualmente de las sanciones que puedan imponer en vía administrativa. Vale. Además, bueno, ningún propietario pues, podrá exigir instalaciones que no sean necesarias para el edificio. Si éstas acuerdan y el importe supera la cuota de tres meses de gastos, el dueño del piso no está obligado a, a pagar dichas reformas ni la comunidad está autorizada a modificar su cuota.
0: Imagino, Mando, que también habrá actividades prohibidas en la comunidad.
1: Sí, claro. Eh, Ni ni al dueño ni al inquilino de cualquiera de de los pisos o locales... ...les está permitido llevar a cabo actividades prohibidas por la ley, nocivas o dañinas. En caso de de que se produzcan, el presidente de la comunidad tiene la obligación... ...de requerir al vecino para que cese de su actividad. Si el propietario desoye estas indicaciones, como muchas veces sucede... Es recomendable poner al corriente del asunto al administrador de la finca, además de comunicar a la policía municipal la existencia de ruidos para que efectúe las mediciones oportunas y adopte las medidas convenientes. En último término, la comunidad de propietarios puede proceder de manera judicial contra el vecino infractor al emprender una acción de, de, de cesación en ese caso. El juez puede ordenar el cese cautelar o definitivo de la actividad y la indemnización correspondiente por los daños y prejuicios que haya que haya ocasionado. A modo de ejemplo, Alicia, en caso de, de ruido de fiestas, música alta, olores, mal uso de, de los sótanos, de, de garaje, almacenando, pues no sé, enseres, mascotas, etcétera, la sanción que se establece para el incumplimiento de esta obligación es ciertamente importante pudiendo alcanzar hasta los tres años de privación de la utilización del piso si el juez estimase la demanda que ponga la comunidad frente a, a dicho vecino molesto.
0: ¿Y esa comunidad de propietarios amando, si todos están de acuerdo, pueden regular las normas que crean convenientes?
1: Efectivamente, eh, se permite el establecimiento para cada comunidad de unas normas específicas para regular el ejercicio del derecho de, de propiedad en orden al uso o destino del edificio, sus diferentes pisos, locales, instalaciones o servicios. Eh, No sé, gastos de administración, eh, gastos de administración y gobierno, seguros, conservación y reparaciones. Por ejemplo, imagínate horarios de piscina. Bueno, pues que la comunidad crea conveniente. Pista de tenis, en caso de que tuviera acceso de invitados, bueno, salas de reuniones, fiestas de cumpleaños, que algunas veces hay zonas comunes y se, se celebran ahí. Esta normativa propia, eh, en tanto en cuanto no incurra en las pro, prohibiciones establecidas en la ley de propiedad horizontal, será de obligado cumplimiento para todos los copropietarios y, por tanto, una fuente de obligaciones para ellos, ya sean de contenido. ...positivo o negativo.
0: Llamando al hilo de la cuestión que planteabas al principio del programa... ...¿qué efectos hay en la comunidad como consecuencia del impago de cuotas?
1: Un primer efecto de de ese impago... ...es la privación del derecho a voto en las juntas de propietarios... ...hasta que no se ponga al corriente de de pago del importe de, de las sumas adeudadas. Pese a esto, los vecinos que no estén al corriente de los pagos de la comunidad sí podrán asistir a las reuniones, es decir, asistir sí. La convocatoria de junta de propietarios contendrá una relación de los propietarios que no estén al corriente de pago de las deudas vencidas a dicha comunidad, van a tener constancia de, de, de esas deudas.
0: Y de uh-huh. una forma mando más contundente, ¿cómo debemos actuar frente a un vecino que impaga las cuotas de la
1: comunidad? Cuando la comunidad de propietarios cuenta cuenta entre sus integrantes con algún vecino que que tiene cuotas impagadas, la manera de proceder más efectiva para recuperar la deuda pues sería la siguiente, escribiría de la siguiente forma. En primer lugar, la Junta Ordinaria, o convocando una extraordinaria, debe aprobar la liquidación de la deuda, es decir, cuánto se debe a esa fecha. En segundo lugar, la liquidación de la deuda debe constar por escrito en el acta, esto es importante, son requisitos uh-huh. formales, como aprobación dentro del punto correspondiente del orden del día. Y, mediante la emisión de un certificado de la misma, tiene que comunicarse al vecino, instándole a que ponga fin a dicha situación. Si, a pesar de, de estas opciones, no paga la deuda, se acudirá ya a la vía judicial mediante un procedimiento monitorio que se tramitará ante el juzgado de primera instancia del lugar en donde se halle la finca. Para iniciar este procedimiento judicial es necesario que se haya aprobado por la Junta de Propietarios y que quede reflejado en el acta. ¿Vale?
0: Bueno, mando bueno, tenemos, yo creo, que tenemos claro qué es una comunidad de propietarios, los deberes y obligaciones generales y, sobre todo, cómo actuar en caso de impago de vecinos a dicha comunidad. ¿Te parece bien si pasamos a contestar preguntas de nuestros oyentes? Claro que sí. Pues mira, una oyente nos expone el siguiente caso. Dice que ella denunció judicialmente a su su comunidad de propietarios, les ganó el juicio y además el juez los condenó a abonar las costas, es decir, todos los gastos del procedimiento. Ahora, como tienen que pagar entre todos los vecinos las costas, quieren que yo pague con el porcentaje que me corresponde en la comunidad. ¿Eso es correcto?
1: Eh, Para nada, para nada. Si, Si la comunidad de propietarios fue condenada a abonar las costas judiciales, nuestros tribunales han reiterado en numerosas ocasiones que el propietario que vencedor, uh-huh. que haya vencido en el procedimiento, no contribuirá en el gasto comunitario derivado de dicha imposición, ya que ello iría en contra de, de los más elementales principios generales del derecho, y entre ellos el de justicia distributiva o equivalencia. Además de que no es normal, no sería coherente, claro. lógicamente.
0: Bueno, vamos ahora con Jesús, porque él nos dice que su comunidad de propietarios tiene 15 años <risa> y que en su día pues no tenía ascensor, pero que ahora un vecino ha pedido que se instale. ¿Qué pueden hacer al respecto?
1: La instalación de un ascensor en los edificios que no cuentan con, con uno es uno de los debates más comunes de las juntas de vecinos, como os podéis imaginar. Eh, mejor dicho, era uno de los debates más habituales. A partir del 4 de diciembre de 2017, la instalación de ascensores en los edificios de vivienda pasó a ser obligatorio. Con esta medida recogida en el Real Decreto 1 2013 de 29 de noviembre, se pretende lograr la accesibilidad universal en las comunidades de vecinos. En resumen, Alicia, la instalación de, de un ascensor o cualquier otro mecanismo que facilite la accesibilidad en los domicilios de, de viviendas pasa a ser obligatoria. Ya no es necesario someter a votación esta decisión en la Junta de Propietarios. Basta con que se solicite un por un propietario que sea mayor de uh-huh. 70 años o cualquier persona que resida en la misma vivienda y se encargue de su cuidado.
0: Estamos de acuerdo, pero ¿quién pagará entonces la instalación de ese ascensor?
1: Ahora es cuando viene lo malo. Teniendo en cuenta que que la adaptación de los edificios es de carácter obligatorio, existen ayudas públicas para facilitar la financiación a las comunidades de vecinos. En Castilla-La Mancha, las ayudas de las mejoras de accesibilidad, si no recuerdo mal, creo que llegaban hasta el 50% del coste total. Sin embargo, en cualquier caso, serán los propietarios quienes tendrán que afrontar los gastos de, de la instalación y el mantenimiento. No obstante, según la ley de propiedad horizontal, el importe que tendrá que afrontar cada propietario después de descontar esas subvenciones de las que hablábamos, no debe ceder el equivalente a 12 mensualidades de cuotas habituales de la comunidad. ¿Vale? Para que tampoco sea una cantidad ya desproporcionadísima.
0: ¿Y si la instalación supera esas 12 mensualidades, Amando?
1: Bueno, pues en el caso de que el coste de la instalación del ascensor supere esa cantidad... Una vez contadas las ayudas, como, como decía, eh, se debe exponer en la Junta de Vecinos y realizar una votación. Para ser aprobado, se necesita obtener una mayoría simple. ¿vale? Simple, no, eh... con la simple sería suficiente. Uh-huh. Si la mayoría de los votos son en contra, <coughs> no se eliminará el carácter obligatorio de la instalación. <coughs> si los vecinos se niegan, pero el propietario que lo ha solicitado asume el importe restante, Instalación se llevará a cabo. ¿vale? En ese caso, el resto de vecinos debe asumir su parte que no excede en ningún caso, como veníamos diciendo, en las 12 mensualidades. Uh-huh. Es decir, se calcularía, se llegaría a estas 12 mensualidades y si resta por pagar, imagínate, 2.000 euros, el vecino que haya pedido el ascensor tendrá que asumirlos. Sí.
0: Por último, Amando, eh, una oyente, nos indica que su, en su comunidad hay dos morosos y que mientras se les reclaman las cantidades adeudadas, quieren impedir que pues accedan a la piscina comunitaria, así como a la pista de tenis. ¿Podrían hacerlo?
1: Sí. En general, los propietarios morosos en las comunidades no pueden ser privados de del de uso de los elementos comunes. ¿vale? No obstante, a partir de la resolución de la Dirección General de los Registros y el notariado de 23 de octubre de 2012, se puede impedir el acceso a la piscina de los propietarios morosos en las comunidades. Y lo mismo en lo que se refiere a la utilización de pistas de tenis, por ejemplo. Eh, Pero, claro, no basta para ello un acuerdo mayoritario de la comunidad, sino que tiene que ser por unanimidad. Dicho acuerdo debe incorporarse a los estatutos e inscribirse en el registro de la propiedad. Esta resolución eh, se fundamenta en que esos elementos comunes especiales no son necesarios para la habitabilidad, seguridad o accesibilidad del inmueble. Por ello se admite la privación eventual del uso de los mismos mientras dure la morosidad.
0: morosidad. Bueno, mando pues con esta última pregunta realizada damos por finalizado una vez más el programa de Conociendo Tus Derechos. Creo que nos ha quedado claro todo, pero si alguien tiene alguna consulta o quiere hacer alguna reclamación a través de vuestro despacho, ¿cómo puede contactar? Cuéntame.
1: Las personas interesadas pueden consultarnos a través de nuestra página web nievesmencheroabogados.com o llamando a los números de teléfono 926... 884-228 y al número de teléfono móvil 615-851-157 si lo prefieren nos pueden visitar en el despacho uh-huh. estamos ubicados en calle Almagro número 27 o bien escribiendo en los correos electrónicos nievesmencheroabogados.com. arroba ¿Vale? gmail.com
0: Bueno pues amando como siempre ha sido un placer contar contigo un lunes más ¿me adelantas el contenido del próximo programa?
1: Sí, en el siguiente programa hablaré sobre las acciones de Banco Popular. Eh, ese producto financiero que, que emitió Banco Popular, eh, eh, bueno, pues señalando que era, que era una entidad con una rentabilidad y unos beneficios que realmente no se correspondían. Y por lo tanto, las personas que han invertido sus ahorros en, ese, en esas acciones. ¿Han perdido todo o parte del dinero? Bueno, explicaremos qué alternativas hay y cómo pueden reclamar.
0: Bueno, pues esto será en el siguiente programa de Conociendo Tus Derechos. Como siempre mando, un placer.
1: Un placer. Feliz semana. Adiós.